Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли в Божия храм в утрото на Святия неделен ден. Ще ви помоля да се изправим всички заедно и да чуем призивните думи от Псалом 93. Господ царува, облечен е с величие. Господ е облечен с сила и се е препасал. И светът е утвърден, не може да се поклати. Твоят престол е утвърден от начало, ти си от вечността. Реки издигнаха, Господи, реки издигнаха гласа си, реки издигнаха вълните си. Господ в висените е посилен от грохота на големи води, от мощните вълни на морето. Твоите свидетелства са много сигурни. На Твоя дом подобава святост, Господи, за дълги дни. Амин. Реки и святи Боже. Благодарим Ти, че можем в утрото на този свят неделен ден да дойдем при Тебе, в Твоя храм, да се преклоним пред Твоето величие на истина, защото Ти управляваш и грохота на морските вълни, управляваш и света и Той наистина не може да се поклати, защото Ти го владееш. Ти управляваш и нашия живот. И се радваме, Господи, че можем да дойдем да Ти благодарим за Твоето вечно царуване в живота ни, за Твоето вечно царство, което очакваме. Да дойдем, Господи, да Ти благодарим за възкресението на Спасителя Господ Исус Христос, чрез който можем сега да общуваме с Тебе, да имаме достъп до Твоя престол. Можем да Те наречем Татко. Благодарим Ти за Твоята милост, любов, грижа, прощение, приемане. Благослови ни сега. Приеми нашите скромни хваления за Твоето достойно и свято име. Заради Господ Исус Христос, комуто да бъде вечна слава, сега и винаги. Амин. Ще хвалим Бога с няколко песни, в които ще ни води групата за хваление. Чуят тази вест 
Сердце ты сиг там тебе, 
Слава на нашия Господ, който не пожали себе си да дойде и да стане един от нас, за да ни изкупи от греха и смъртта. Благодаря ви, може да заемете своите места. Ще прочетем ответно Псалом 46 или ответен прочит номер 8 в края с сборниците с евангелски песни. Той ще бъде изписан и на екрана. Псалом 46, който започва Бог е наше прибежище и сила, Винаги изпитана помощ в беди. Ако и да бучат и да се вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им. Бог е сред Него. Той няма да се поклати. Бог ще му помогне и то при зазоряване. Господ на силите е с нас. Якововият Бог е наше прибежище. Прави да престанат войните до земята. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвися между народите, ще се възвися на земята. Наистина е така. Той е наш пастир, той е наш Бог, той е този, който държи всичко в ръката ни. Него да хвалим с още една песен преди да спра вниманието ви върху думите от Божието Слово. Пастирио Христе. Ще те следва 
Той не само е до нас, но Той присъства и тук, защото сме повече от двама или трима. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал евангелист Марко в своето евангелие, първа глава, стихове от 9 до 13, включително, нека да обърнем внимание на думите на Бога. И през онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в Йордан. И като излезе веднага от водата, видя, че небесата се разтварят и че духът слиза на него като гълъб. И дойде глас от небесата. Ти си моят възлюбен син, в теб благоволих. И веднага духът го закара в пустинята. И беше в пустинята 40 дни, изкушаван от сатана и беше с зверовете, а ангелите му служиха. Амин. Нека Бог да благослови своето вечно слово. Сега ще се молим. Приветствам сред нас отбора по художествена, националния отбор по художествена гимнастика, който е там горе. Добре сте дошли. Радвам се, че можем да се молим за вас, да бъдете сред нас. Надявам се, Господ да ви дава сили да продължавате да представяте България от победа към победа. Святи и праведни Боже, благодарим за тези думи от твоето вечно слово. Молим те, Господи, да ги благословиш за нас. Молим Те да ни насърчиш чрез тях, да ни изобличиш, ако трябва. Молим Те, Господи, да минеш от сърце на сърце сега. Ти знаеш, че ние сме тук. Всеки носейки своите товари, своите немощи, нещата с които се бори всеки ден. Моля Те, Спасителю, да ни освободиш от тях. Да ни натовари с Твоето бреме, което Ти казваш, че е леко. И ни приканваш да отидем при Теб. Ето идваме, Господи, сега. Молим Те да благословиш домовете, които представляваме, близките на нашите сърца, които обичаме, но които са далече от Тебе и не желаят или по някаква друга причина не Те обичат. Моля Те, Господи, да им се откриваш, да продължаваш да говориш в сърцата им и да ги обърнеш към себе си, за да видят светлина от светлина. Господи, благослови църквата на това място. Помогни ни да бъдем сол и светлина там, където си ни поставил в сърцето на нашия град. Да бъдем, Господи, хора, които да споделят Твоята благовест за Господ Исус Христос, който дойде за да пожертва себе си, за да можем ние сега да сме спасени и да имаме общение с Тебе, Боже. Молим Те да благословиш местата, на които се трудим, учим, работим, спортуваме. Молите, Господи, да помогнеш там, където сме, да светим за Тебе. Моля Те да благословиш нашият народ, който се зове правилно славещо Тебе, Твоето име, но сякаш далеч от това правилно славене живее. Благослови онези, които си поставил да не управляват. Знаем, че всяка власт е от Тебе. За това се молим, Господи, да им даваш страх от Теб, за да управляват мъдро. Молим Те да благословиш и Националният отбор по художествена гимнастика. Да им помогнеш, Господи, да прославят България, където и да отиват. Давай им здраве, давай им Купнеш да търсят Тебе. Благослови онези, които са се родили днес на днешния ден. Господи, моля Те да ги благославиш. Благослови всеки един от нас. Не сме достойни, но молим всичко това в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме всички заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се слави името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес 
И прости ни долговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Уважаеми брати и сестри и скъпи гости на нашата църква, още на бъдни вечер, както ви обещах, започнахме да разглеждаме последователно Евангелието според Евангелист Марко. Поради естеството на службата на богослужението тогава, обаче нямах много време да, да се впусна в детайли важни за нашето попълно разбиране на тази част от Божието Слово. От книгата «Деяния на апостолите» Знаем, че Йоан Марко е сина на Мария, в чиято къща се подслонява Петър, след като по чуден начин е избавен от затвора. В 12 глава, 12 стих на тази книга, пише и той, като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоан, който се наричаше и Марко, където мнозина бяха събрани и се молеха. А от посланието към Колусяните, 4 глава, 10 стих, узнаваме, че той е и племенник на Върнава. Там се казва, поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мен и Марко, племенникът на Върнава. За когото получих, получихте поръчката, ако дойде при вас, приемете го. Поради тези и други причини, той придружава Павел и Върнава по време на първото мисионерско пътуване на апостола. Павел го иска за свой придружител и в Рим и високо цени неговото служение. Счита се, че Евангелието според Евангелист Марко е най-ранното записано Евангелие по всяка вероятност, излязло изпод перото му около 55-та година след Христос, само 20-тина години след възнесението на Господа. В това Евангелие се набляга повече на факти и действия, отколкото на теми и на учения. Думата веднага е любимата на евангелиста. Въпреки, че това е най-краткото от четирите евангелия, то описва най-подробно много от събитията. Както вече споменахме миналия път, една от целите на автора е да покаже божествения происход на Христос. Той описва много случки от живота на нашия Господ и особено чудесата. Една трета от книгата отразява последната седмица от живота на Спасителя. Според древната църковна традиция, Йоан Марко е служил на църквата в Рим заедно с Петър. И след смъртта на апостола е синтезирал и събрал най-същественото от поученията му и от проповедите му. Така в това Евангелие можем да видим онова, което е било в сърцето на Петър, онова, за което той е мислил, проповядвал онова, за което е живял. И това става първото от Евангелията, най-близкото по време до земния живот на Господ Исус Христос. До този момент никой от познатия тогавашен свят не е писал нещо такова. Евангелието става нов жанр в литературата, изобщо. А това Евангелие отразява свидетелските показания на очевидеца на личността и делото на Спасителя. Затова то в най-свеж вид ще ни преведе през едно пътуване, което съм сигурен ще си заслужава. Ако попитаме евангелиста за какво се отнася това евангелие, той ни отговаря веднага в първия стих на първата глава. Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син. Отговаря на този въпрос, който Исус задава на своите ученици, според вас, кой съм аз? И чрез него Марко иска да обърне нашето внимание към личността и делото на Исус. За него той заема централното място, за него той е най-важен. С тези въведителни думи бих искал да преминем към разглеждането на днешния пасаж, в който ще станем свидетели на кръщението и изкушението на нашия Господ. Тези пет стиха показват модела и начина на писане на Марко. Той е кратък, сбит, но с много подробности в текста. Само в този пасаж можем да прекараме седмица след седмица, 
като в археологически разкопки, докато стигнем до същината на посланието на автора Святия Дух. Но аз бих искал да ви предложа да разделим пасажа на четири основни точки, които показват на какво е подложен Исус и какво всъщност Той върши, защо е дошъл. На първо място ще говорим за отъждествяването. С кръщението си в реката Йордан, Господ Исус се отъждестви с грешници като мен и теб. На второ място следва Неговото посвещение. След като излиза от водата, духът като гълъб се спуска над него и го отделя за делото, към което той се е впуснал. На трето място идва уверението от небето. Гласът му казва, ти си моят възлюбен син, в теб благоволих. Благоволение обаче, което ще изисква покорството и жертвоготовността, с които се характеризира живота на Христос. На четвърто, последно място, Марко ни прави свидетели на изкушението на Господ Исус в пустинята. Там той, подобно на първия Адам, ще се срещне с Сатана. Но не като него ще устои на изкушенията заради мен и теб. Реката Йордан, скъпи приятели, извира от планината Ермон и се влива в северната част на Галилейското езеро, след това продължава надолу и достига до Мъртво море. Дължината е около 300 км, като това е една от най-известните реки на земята. Но ето какво пише за нейната чистота българското издание на National Geographic. Американска група се моли на мястото, на което в Библията пише, че, пише, че е кръстен Исус Христос. Група немски туристи пеят църковна песен. Жени в бели роби се потапят в кафявите води на реката. Французойка налива две пластмасови бутилки с предполагаема свещена вода, за да полее главите на бебетата по време на кръщане в родината си. Това, което много от тези религиозни туристи не знаят, е, че тази вода в едно от най-свещените места за християнството е замърсена от канализацията. Правителството е добре запознато с проблема, но единственото предположение и предупреждение е малък знак близо до паркинга, който гласи, че водата не е годна за пиене. Всичко това показва, че економическите интереси са по-важни от общественото здраве, твърди Гиден Бромбърг, директор на Eco Peace Middle East, израелско-йорданско-палестинска екологична организация за укрепване на мира. Според Министерството за защита на околната среда на държавата Израел, Мъртво море, най-низката точка на земята, намалява с метри 20 годишно. Дължината му от 48 км е наполовина от това, което е била преди век. По водите на Галилейското езеро, по които според Библията е вървял Исус Христос, скоро може да се случи подобно съвременно чудо. Това е най-голямото езеро в Израел и отдавна е основният източник за сладка вода в страната. Но днес солеността му е най-висока, отчетена през последните 50 години и продължава да нараства. Все се мисля, че човешката намеса винаги води до трагични последици. От екологичен и от какъвто и да било тип. Но защо ви казвам всичко това? Защото с кръщението си в реката Йордан Исус се отъждествява. Отъждествява се с грешния свят. Той влиза в една мръсна река, която символизира греховността на човека. В деветия стих на първата глава евангелиста е записал През онези дни дойде Исус от Назарет, Галилейски, и се кръсти от Йоан в Йордан. Както знаем, кръщението на Йоан беше за покаяние и за опрощаване на греховете, според четвъртия стих на същата тази първа глава. Как тогава можем да си изясним, защо безгрешният Исус, Божият син, Богочовекът, който не знае грях, има нужда да бъде кръстен с кръщение на покаяние? От какво има да се покаява той? Има ли грех в него, че да се подлага на такова кръщение, на което са призовани хората наоколо? Отговорът е, че когато той пристъпва напред за своето публично служение, той изявява своето пълно отъждествяване с грешници, като мен и теб. 
Така той застава на мястото на виновния, на мястото на нечистия, на мястото на грешника, за да може да получи онова, което ние следва да получим. Божият гняв от небето, наказанието на ада, проклетията на пъкала. Това потвърждава и апостол Павел в своето второ послание към Коринтините 5 глава. Бог казва той, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в него праведни пред Бога. Той дойде, за да се отъждестви с грешниците, въпреки че в него никога не е имало грях. Тук Господ Исус наистина показва как ще стане наш Спасител. Като застане на мястото, където грешните хора се потапят, за да измият греховете си. И като се остави мръсотията от греховете им, да облее неговото съвършено естество и тяло. Това е картината, която ни рисува евангелиста. Господ Исус се отъждествява с грешниците. Той се потапя в тази мръсна вода, за да вземе върху си вината и осъждението на нашите грехове. Исус ни показва с този акт, че Той доброволно се оставя да бъде отъждествен с нас грешните. Публично обявява, че се застъпва за нас, че ще отиде до край в спасителния план на Бог Отец. По своя собствена воля Той отива да понесе греховете ни. И с това ни казва, че поради Него ще бъдем очистени и че само поради Него наистина можем да бъдем очистени от греха си пред Бога. Каква по-голяма гаранция от това? Публично да обяви себе си като част от тези, които ще спасява. Отъждествяване. Едно велико дело. Една велика гаранция. На второ място. На второ място е посвещението. Вижте стихове 10 и 11. И като излезе от водата, като излезе веднага от водата, видя, че небесата се разтварят и че духът слиза на него като гълъб. И дойде глас от небесата. Ти си моят възлюбен син, в теб благоволих. Ако със кръщението си той се отъждествява с нас грешните, то със слизането на Святия Дух като гълъб, той бива посветен, отделен, помазан за свещено служение. Сигурно знаете от вашите ежедневни прочити на Библията, че само отделни хора по времето на Стария Завет биват помазани в известна степен със Святия Дух. Пророци, царе, свещеници. А тук Исус, свещеник, пророк и цар, е помазан и надарен с Духа на светостта, за да го подготви за делото, което му е поверено. Иоанн Марко използва два образа, за да ни покаже на какво дело се предава Спасителя. Образа на гълъба и този на отворените небеса. Още с отварянето на Библията ние ставаме свидетели на картината как Святия Дух се носи над неустроената още и пуста земя. Преводачите на еврейския текст твърдят, че именно в формата на гълъб е представен духа кръжащ над земята. И тук, в Евангелието, нашия Спасител е посрещнат от Святия Дух, отново като предвестник на едно ново творение, което ще се роди от живота и делото на Господ Исус Христос. Той ще сътвори нещо ново, ще създаде един нов свят, ще станем свидетели на един нов завет. Той и само Той ще изпълни пророчеството на пророк Еремия от глава 31 на неговата книга. Ето идва дни, заявява Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведе от египетската земя. Защото те престъпиха завета ми, въпреки че аз им бях господар, заявява Господ. Но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след онези дни, заявява Господ. Ще положа закона си в вътрешностите им и ще го напиша на сърцата им. И ще им бъде Бог и те ще ми бъдат народ. И няма вече да, да учат всеки ближния си и всеки брат си да казват познайте Господа, защото те всички ще ме познават от най-малкия от тях, до най-големия от тях, заявява Господ. Защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече. Това ново творение ще се характеризира с нов завет. Не вече на каменни плочи, но изписан от Господната ръка в сърцето, сърцето на вярващия. Този нов завет, това ново творение, 
ще бъде с простени грехове, ще има чисти взаимоотношения с Бога. Благодарение на Господ Исус Христос, начинателя на цялото това обновление. Ти и аз, братко и сестро, сме участници в този нов завет, изписан в нашите сърца. Божия дух е осъществил раждането ни отново. Той, подобно на първото творение, се е погрижил да оживеем от мъртвите. Но всичко това, благодарение на нашия Господ, благодарение на Неговата жертва, благодарение на Неговото възкресение и победа над смъртта. Гълъбът в образа на Святия Дух, който кръжеше при сътворението, кръжеше и след времето на потопа при Ной, за да покаже едно и също, начало на едно ново творение, начало на един обновен свят и всеки един, който вярва, е част от всичко това. Но в Писанието има и един друг момент от живота на Божия народ, свързан с гълъба. А именно по време на жертвопренасенето. Ние знаем, че за всеки грех има определена наредба. Какви жертви, колко и как трябва да се пренесат. Ако ги четем внимателно, на пръв поглед те изглеждат много скъпи животни и много скъпи продукти от земята. Овни, агнята, юнци, говеда, маслиново масло, вино и така нататък. Но Господ е предвидил и най-бедните също да могат да принасят жертви за своите грехове и така греховете им да бъдат прощавани и да имат общение с Бога. Казва се на много места в книгата Левит, че ако някой е беден и не може да си позволи скъпи животни, може да донесе две горголици и две гълъбчета. Едното за съизгаряне, а другото за жертва за грех. Ако си спомняте в Евангелието според Евангелист Лука, Мария, майката на Исус, принесе именно този тип жертва, защото те явно не са били заможно семейство. Въплъщението на Господ Исус Христос не е само за заможните хора по лицето на земята. Не е само за онези, които могат да си позволят да имат общение с Бога. Той е за всеки един. От най-богатия до най-бедния. Спасението е за всеки един. От най-богатия до най-бедния. Църквата е мястото за всеки един. От най-богатия до най-бедния. Бог, чрез Господ Исус Христос, дава достъп до себе си дори и на най-отритнатите. Благовестието следва да достигне и до тях, да обърне и тяхното сърце, да даде и на тях нов живот, нов завет, ново взаимоотношение с Бога. Ако се чувстваш отритнат, ако се чувстваш нищожен и малък, ела при Исус. Той дойде и за теб. Може би и най-вече за теб. Когато Господ Исус излезе от водата при Неговото кръщение, текста ни казва, че Той вижда, че небесата се разтварят. Или ако трябва да бъдем по-буквални, Той вижда, че небесата се раздират. На два пъти в това Евангелие ще станем свидетели на подобна гледка. Тук, при кръщението и в глава 15 стихове 37 и 38 където Марко ни прави свидетели на една сцена, която ни кара да потръпнем. Там пише, а Исус, като издаде силен глас, издъхна. И завесата на храма се раздра на две отгоре до долу. Тази завеса, която разделя святото от пресвятото място, тази завеса, зад която само първосвещеникът може да влезе и то само веднъж в годината, в деня на умилостивението, Сега е раздрана на две. Пътят към сърцето на Бога е отворен. Посланието е много ясно. Господ Исус идва за да разтвори небесата, да разтвори завесата на храма и да даде достъп до Бога на грешници, като мене и тебе. Така, чрез Него да можем да общуваме с Бога с увереност, надежда и най-накрая без страх. Пътят е отворен. И ти и аз можем чрез вяра в Исус да тръгнем. Неслучайно в самото начало християнството се е наричало просто пътят. На трето място идва уверението от Бог Отец. Стих 11. И дойде глас от небесата. Ти си моят възлюбен син. В теб благоволих. Чувате ли, брата и сестри, какво казва този глас? 
благата воля на Бог Отец. Е в това Господ Исус Христос да отиде на кръста и да понесе греховете ни, да понесе и гнева на Бога върху себе си. И това е Неговото благоволение, Неговата блага воля. Страшни са тези думи. Страшни. Да, ние можем да търсим различни аналогии в Библията или с 42 глава на книгата на пророк Исаия или с 53 глава от същата книга и където и на друго място да искаме. Но тук не се казва, че Бог Отец благоволява да пожертва Своя единороден син за Твоя и за моя грях. Това според Него е нещо добро. Да, така е. Той е добро за грешници като мене и Тебе. Но какво коства на Бога? Най-близката аналогия, за която мога да се сетя е от Бития 22 глава, където на Авраам му е заповядано да вземе сина си, единствения си син, и да се изкачи на хълма Мория, за да го принесе в жертва на Бога. И когато го полага на дравника и вдига ножа, Бог го спира и му показва, че е промислил за жертва на животно. Единовен заплел рогата си в близките храсти. Но тук картината въобще не е такава. Божият единствен син не е попилван. Тук Бог Отец ще вземе ножа от Авраам и ще заколи сина си. Единородния си син. И в това ще бъде неговото благоволение. Неговата добра, блага воля към теб и към мен. Това е цената за нашето спасение. Това е цената за нашето добруване с Бога. Това е цената да можем да седим удобно на пейките и да слушаме Божието Слово. Това е цената да се наричаме братия и сестри. Това е цената да сме семейство. Живота на Агнеца Божи, когато виждаме заклан в книгата Откровение. Като знаеш каква е цената, Ще дръзнеш ли да всяваш разделения? Ще дръзнеш ли да се сърдиш и да мразиш? Ще дръзнеш ли да разделяш и да хулиш? Ще дръзнеш ли да всяваш разцепление? Ще дръзнеш ли да се държиш непочтително? Ще дръзнеш ли да не се съобразяваш с Бога и Неговото Слово? Като знаеш каква е цената. Ще дръзнеш ли? И накрая на четвърто и последно място изкушението на Господ Исус Христос. Стихове 12 и 13. И веднага духът го закара в пустинята. И беше в пустинята 40 дни изкушаван от сатана. И беше с зверовете, а ангелите му служиха. И тук Евангелие Марко ни кара да станем свидетели на драматични неща. Първо виждаме, че Святия Дух отвежда Господ Исус в пустинята и то за да бъде изкушаван от сатана. Странна е тук ролята на Духа. Да отведе Спасителя, за да бъде изкушаван. Но без това изкушение, нашето изкупление не би било възможно. Така Святия Дух става гарант за делото на Спасителя. Подобно на Адам, и Исус трябваше да бъде подложен на стрелите на Лукавия. Но за разлика от нашия праотец, Той издържа на всички изкушения. Той не се поддаде и не се греши в нищо. Така стана представител на новия си народ. Сега човечеството се разделя на две. На тези, които следват първия Адам, който се провали, и на тези, които следваме втория Адам, който устоя заради нас. Има два пътя, по които може да тръгне човека. Пътят на Христос и пътят на Адам. С устояването на изкушенията на Сатана, Господ Исус ни осигури един по-превъзходен път, както казва апостола. Той беше в пустинята за 40 дни, подобно на Божия народ, който беше воден там за 40 години, за да могат да се заличат всички тези, които бяха непокорни и нямаше да влязат в обещаната земя. Отведен в пустинята, Господ Исус извоива за себе си един нов народ, който ще познава гласа му и ще го следва. Който не ще има камено сърце, но ще бъде с обрязано сърце. Ще бъде народ, който ще живее в хармония с Бога и чието грехове ще бъдат простени. Казва се още в текста, че и зверовете и ангелите са били с Исус и са му служили. 
Както по времето на Адам в градината преди грехопадението, животните живееха в пълна хармония с нашия правотец. Така сега те не са враждебно настроени към Христос. Така стои въпросът и с ангелите. Знаем, че когато се грешиха, Адам и Ева бяха изгонени от Еденската градина. И на входа на градината бяха поставени ангели, херовими, да пазят градината от тези хора, да се върнат в нея обратно и да едат от дървото на живота и да живеят винаги в грях. С вторият Адам нещата не стоят така. Ангелите не го застрашават, те го пазят и му служат. Отново виждаме хармония не само между Бога и човека, но и в животинският и ангелския свят, в целия всемир. Делото на Господ Исус Христос ще донесе обновление на цялото творение, ни казва Словото. Ще станем свидетели на чудно избавление, на спасение, за което не сме и подозирали. Всичко обаче започва с влизането му в мръсната река на греховете ни. Достига до доброволното му послушание на благата воля на Бог Отец да се остави и да понесе Неговия страшен гняв, вместо теб и мен. Да се остави да бъде заклан за твоите и моите грехове. Познаваш ли този Спасител? Вярваш ли му? Направил ли ти е чист чрез кръвта си? Отворил ли е пътят за тебе за общуване с Бог Отец? Ти част ли си от Неговият народ? Спри да бягаш от Него. Той те обича и се остави да бъде заклан за Тебе. Ела и живей за Него. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за Твоята саможертва, за това, че ни пожали Своя единороден син заради нас. Господи, колко сме Ти благодарни и колко малко всъщност Ти благодарим, а колко много заслужаваш да Ти благодарим. Молим Те, Спасители, облагословени всеки ден да Мислим и да не излиза от ума ни това, което си направил за нас. Моля Те, Господи, дай ни любов към Тебе, да Те следваме, да Те обичаме и да знаем в кого сме повярвали. Амин. Следват съобщенията. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин тук от 10 часа, всяка неделя вечер от 18 часа. До вечера ще говорим за вяра и страдание по книгата Йов от Стария Завет. Следващата седмица, която идва от 6 до 12 януари, ще, има молитва, ще бъде молитвена седмица. В различни църкви ще се събираме в, от София за да се молим по различни теми. В бюлетините ще можете да намерите на последната страница програмата, както и при изхода на църквата има сложена на таблото за съобщенията. Поради тази причина групите на пастир Количев няма да, да се състоят следващата седмица, както и всички останали, освен моята в събота от 16 часа. Настоятелството ще има своето заседание тази сряда, веднага след молитвената служба, която е от 18 часа. Заседанието на настоятелството ще бъде от 19 часа. Трябва да ви съобщя, че дядото на нашата сестра Ивета, която ни служи от време на време с органа, е починал. Прощалната служба ще бъде тук. Днес от 16 часа тези, които го познават, могат да дойдат, за да изпратят тялото му. Не съм забравил нещо. Ще завършим... Вестник Зорница ми показва брат Искрен. Да. Ще завършим нашето богослужение с песента «Не в красиви речи и молби», по време на което ще мине дискуса за нуждите на църквата.
И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Всичко в Тебе и 